0: Shalom, shalom, meus amados. Como vão vocês? Né? Tem muito tempo aí que a gente não se vê pessoalmente, mas graças a Deus aqui através das lives nós estamos conseguindo manter o contato, né? cultuar a Deus e aprender, não é verdade? Deixa o seu shalom aí, você que já chegou no canal. Lembrando que essa série de estudos da, da Escola de Restauração Apocalipse é uma ordenança de Deus, né? para as nossas vidas e hoje é uma aula muito boa também, como foi a primeira e convido você a prestar bastante atenção, a realmente se desligar do mundo exterior e a mergulhar comigo aí nesse aprendizado importantíssimo, né? Mandamento de Deus, conforme vimos na primeira aula, para a igreja do Senhor, o conhecimento do livro de Apocalipse, que significa revelação. Amém, queridos? É, não se esquece aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de deixar o seu like, deixar o seu joinha, não é verdade? Hoje nós temos aí uma aula especial, vamos falar um pouco aí da glória, né, da visão gloriosa que João tem a respeito de Jesus e Yeshua. E uma pequena explicação aqui, né? nós geralmente nas nossas transmissões temos a liberdade de nos expressarmos ao Senhor Jesus pelo nome hebraico dele, né? Yeshua, mas nessa escola de restauração, visando aí alcançar muitas pessoas, eu decidi colocar apenas Jesus, ok? Para não gerar tanta confusão na cabeça daqueles que nunca tiveram contato com o nome hebraico do Senhor, para que assim possa facilitar também o entendimento deles. Que vocês sejam ricamente abençoados no dia de hoje. Vamos fazer uma oração e aí nós vamos entrar, então, na palavra dessa noite. Então, estamos aí né, na segunda aula do livro de Apocalipse. Estaremos estudando, então, o tema que é a glória de Jesus. Amém? A glória de Jesus. Então, vamos dar continuidade ao que nós vimos na semana passada. Eu quero ler com vocês aí, né? o, o verso 9. Semana passada lemos até o verso 8. Então, prosseguindo aí a partir do verso 9 do primeiro capítulo de Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Após as introduções do livro, João procura mostrar aos crentes das sete igrejas, os ouvintes originais, que ele se identificava com os problemas pelos quais eles atravessavam e que também estavam por vir. Semana passada eu falei que a a grande maioria dos textos de Apocalipse foram ditados para que João repetisse, relatasse exatamente o que ele viu né? e não poderia alterar nada. Mas existem alguns versos que são palavras do próprio João, logicamente inspirado por Deus e com a autorização de Deus, onde ele fala de si mesmo para os ouvintes, porque ele é o escritor da carta né, para as igrejas. E nesse verso ele está se identificando, fala, olha, eu sou companheiro de vocês no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus. Né, ele fala onde ele estava, na verdade, por causa da palavra e do testemunho da salvação. Então, ele se identifica aqui com as igrejas, com os problemas. Ele coloca para eles, olha, eu também sofro como vocês sofrem, viu? Ok? E essa mensagem aqui é muito importante. O sofrimento pela mesma causa é a certeza de que todos os que possuem fé em Yeshua são membros da mesma família, a família de Deus. Gente, a grande certeza que nós todos somos família de Deus... Não são as mesmas bênçãos, as mesmas vitórias, né? as mesmas alegrias somente. Uma das grandes provas de que nós fazemos parte da mesma família é o nosso sofrimento, ok? Quando nós sofremos por causa do evangelho nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, no nosso cotidiano e todos nós temos sofrimentos parecidos, né? É, isso é uma grande prova de que nós estamos na mesma família, porque estamos sendo perseguidos por um mundo que rejeita Deus e a sua verdade. Então, quando o crente está muito acomodado no mundo e o mundo inteiro o ama, o admira e o adora, vamos dizer assim, né? eu sei que a adoração é só a Deus, mas você vai entender essa expressão, esse cristianismo dele provavelmente está meio equivocado. né? Porque a verdade confronta, a verdade irrita, a verdade cutuca quem está no erro, quem está na treva. Então, uma grande prova de que somos a mesma família é que nós temos sofrimentos parecidos. Não necessariamente a mesma dor, mas o mesmo tipo de perseguição e opressão do inimigo e de pessoas, porque nós servimos ao rei da luz, né? que é o próprio Deus. Ele é a própria luz, inclusive. E o mundo jaz no maligno, está morto nas trevas, ok? Olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 5 verso 9. Resistam-lhe ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelas mesmas aflições. Então está vendo? Aqui é um encorajamento de Pedro, de que irmãos em Cristo, no mundo inteiro, sofrem as mesmas aflições que são afligidas através do adversário, né, usando tudo ao seu redor e pessoas também. Então, o apóstolo João, aqui no verso 9 de 1 Apocalipse, ele está deixando muito claro que ele, João, sofre como nós sofremos. né? Então, o verdadeiro evangelho, ele vai marcar uma vida de sofrimento. Não quer dizer que você vai chorar todo dia e passar a luta todo dia, mas de uma forma geral, de uma forma geral, por buscar a Deus e a justiça de Deus, o mundo vai estar sempre em conflito com aqueles que são da família do eterno, ok? João queria se certificar que seus ouvintes entendessem que o Evangelho não se tratava só de bênçãos e vitórias mas também de lutas e provações. Isso aqui é um algo que ele está deixando muito claro para as igrejas que iriam vir, e também para nós, por quê? Olha que ele não fala assim, olha, eu, eu sou irmão de vocês nas, nas grandes bênçãos e prosperidades que Deus tem dado. Não, ele deixa claro que ele é nosso irmão no sofrimento. Por quê? A mensagem de Apocalipse, embora tenha muitos encorajamentos, na aula passada nós vimos sete encorajamentos do Senhor Jesus para a nossa vida, né? para podermos estudar e crer no livro de Apocalipse, colocando ele em prática. Mas a mensagem de Apocalipse ela é uma mensagem que vai trazer alertas contra o quê? A sofrimentos, contra a dores, contra problemas. Porque, afinal de contas, de uma forma geral, todo o livro vai relatar as tragédias que vão acontecer na humanidade antes da volta de Jesus. E se tem tragédia, né? Nós estamos no mundo, então iremos participar de muitas dessas tragédias. Então ele está deixando claro, olha, o evangelho não é só o baobo, o evangelho tem sofrimento. E a geração que está para ver a volta de Jesus com seus olhos e ser transformado num piscar, né? como diz Paulo, gente, essa geração é que vai pegar os piores sofrimentos, né? porque vão ser os cálices de ira, as aberturas dos selos, e aí João ele está dando essa palavra de encorajamento. Por quê? Porque vão vir coisas sérias à frente. Coisas que vão levar o povo de Deus ao sofrimento. Mas ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos que eu também sou participante desse sofrimento, ok? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então que fique claro que evangelho não é oba-oba. Evangelho também envolve sofrimento. E que sofrimento? Porque eu estou deprimido? Não. Sofrimento porque eu vou ser perseguido neste mundo em várias situações, em várias esferas da sociedade, né, para não dizer todas, porque eu acredito em Deus e eu quero conduzir a minha vida conforme a palavra de Deus. E no mundo hoje você sabe que existe um ditado que não é nada bíblico, né, e é bem diabólico, que vão dizer que política e religião não se mistura, vão falar que política e saúde, não se, é, religião e saúde não se mistura, religião e outras tantas coisas não se misturam. Mas a verdade é que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual de vida para todas as áreas da sociedade. E se nós quisermos realmente viver a vontade de Deus, temos que colocar em prática a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse em tudo aquilo que fazemos e vivemos. E isso vai trazer perseguição sobre a nossa vida. Olha só aí, João, capítulo 16, a parte B do versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu, né? Jesus falando, venci o mundo. Então, essa é uma palavra que nós muitas vezes temos na boca como um jargão, né? um versículo decorado, mas quando vem aflições sobre a nossa vida, muitas às vezes se desesperam e questionam a Deus. E essas aflições aí, gente, não é aflição que até o ímpio passa, aquele que não crê em Deus, está nem para Deus, passa... Não, nós estamos falando de aflição devido ao evangelho, devido à palavra de Deus. E o crente que é crente de verdade, ele tem que incomodar o inferno, ele tem que incomodar aqueles que ainda são filhos das trevas, aqueles que não vivem a sua vida conforme a palavra de Deus. Se nós estamos no meio dos incrédulos e nós não geramos incômodo nenhum neles, a nossa obediência está descalibrada e ela precisa de voltar ao ponto, ok? João ensinava que a verdadeira aflição é devida ao reino de Deus, pois este é composto por leis de vida que confrontam os ideais humanos e o governo de Satanás nesse mundo. Portanto, é necessário ter perseverança, pois a real recompensa não é imediata, mas vindoura, com a volta do Senhor Jesus. Ok? Ok? Veja que ele diz que ele é companheiro no sofrimento, mas ele também é companheiro na perseverança por causa do reino e da palavra de Deus. Então, gente, nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus. E hoje em dia, o que que eu tenho visto? né? Eu tenho visto muitos segmentos dentro do cristianismo botar cada vez mais para fora a obediência à palavra de Deus, dizendo que não é necessário, dizendo que os tempos são outros, dizendo que... É, você não tem que ser chato, você não tem que ser isso, você não tem que ser aquilo. Mas veja bem, a palavra de Deus não, não, não aponta isso. Nós temos é que cada vez mais insistirem em obedecer, porque no final das contas, o que vai fazer a diferença para que Jesus nos escolha para vivermos eternamente, será a nossa obediência. O pastor Vitor tem uma frase, eu falo ela quase sempre, porque eu acho que ele foi muito inspirado por Deus quando ele disse isso. A graça nos chama, a graça nos salva, mas a obediência nos mantém salvos, ou seja, nos escolhe. Muitos são chamados, graça, mas poucos são escolhidos, porque poucos se preocupam em obedecer, poucos perseveram na caminhada né, da palavra de Deus nesse mundo. E o mundo é governado por Satanás, ok? Ele governa o mundo através das pessoas, ele e seus demônios, então... A palavra de Deus não é fácil de se viver, não porque ela é ruim, porque ela é pesada, mas porque o mundo combate a palavra. Mas tem que haver perseverança. Perseverança. Nós temos que lutar para vencer. E aqui deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vê um irmão, uma irmã, que está andando num caminho um pouco mais excelente que o seu, não se diminua pensando que você não é digno do Senhor porque o seu irmão está à frente. Se ele está à frente, é lá que Deus quer que você chegue também. Então, admire o seu irmão e olhe para ele. Poxa, ele é um ser humano igual a mim. Se ele conseguiu estar lá na frente, então eu também posso, porque eu tenho as mesmas condições que ele, porque eu também, pela fé, sou filho de Abraão. Eu também sou imagem e semelhança do Deus vivo em Cristo Jesus. Então, quando tiver alguém fazendo algo a mais que você... Não use a excelência dele como desculpa para si mesmo para ficar pecador. Mas mire o seu irmão, ok? Para que nós possamos, então, alcançar o patamar de excelência e de perfeição do próprio Jesus. Como o apóstolo Paulo mesmo ensina. Se né? vocês não conseguem olhar para Cristo, olhem para mim. Ou seja, ele se colocou como exemplo a ser seguido. E ele era só um ser humano, como nós também somos todos seres humanos. Então, a hashtag... Todos nós podemos ser mais santos. Amém, queridos? Olha só, 1 a Pedro, capítulo 2, né? verso 19 a 20. É louvável que, por causa de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Afinal, que vantagem há em suportar açoites recebidos se a causa for por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Ou seja, a aflição né, que João está falando aí no, no verso 9 de 1 Apocalipse, e que eu mostrei para vocês até o próprio Senhor Jesus né, lá em João 16, 33b falando, né, no mundo tereis aflições, é a aflição por causa da justiça. Porque sofrer, gente, todo mundo sofre, todo mundo perde pessoas, todo mundo perde algo, é, todo mundo fica doente, todo mundo é, tem uma decepção amorosa, é, 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 às vezes descobre que um amigo não é tão amigo assim, muita gente às vezes sofre abandono, enfim, todos esses traumas que envolvem a vida humana. E não necessariamente é esse sofrimento, ele é característico do cristão. Todas as pessoas passam por isso, ok? Mas o sofrimento que realmente Deus se alegra é quando nós somos perseguidos por fazer a vontade dEle. Nós estamos lutando para fazer as coisas certas, de um jeito certo. Nós estamos respeitando as pessoas, mas expondo a verdade, ok? Estamos lutando, indo na contramão da mentira, do ódio, de tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, quando estamos sofrendo por isso, a gente pode até chorar, mas Deus fica feliz. Por quê? Porque nós estamos resplandecendo a luz dele para a criação. Então, você sofre, mas Deus é glorificado, porque no nosso sofrimento por fazer e viver a verdade, o mundo está sendo evangelizado de que existe um Deus, e esse Deus não é oba-oba, esse Deus Tem regras para serem seguidas. Para servir esse Deus não é conforme cada um pensa e acha. É conforme ele determinou na Bíblia Sagrada. Então sofra, mas sofra porque você está insistindo em fazer a coisa certa. Mateus capítulo 5, verso 10, vai dizer assim, ó... Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino de Deus. Então, tá entendendo como é que as coisas vão se encaixando? O próprio Jesus, nas bem-aventuranças, fala né, que feliz é aquele que sofre perseguição por causa da justiça. E justiça, segundo Isaías, capítulo 51, verso 7, é a pessoa que tem a lei de Deus no coração, ou seja... O que, que é ter a lei de Deus no coração, uma, uma, uma afirmação poética? Não, é a pessoa que é dedicada em obedecer aos mandamentos de Deus pela fé, ok? Então, quando nós, pela fé em Jesus, praticamos a justiça, a palavra de Deus, o reino é nosso. Por isso que João ele disse aí em capítulo 1, né, verso 9, olha, eu sou é, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança da palavra e do testemunho de Jesus, fé e obediência. Então o reino de Deus são para aqueles que têm fé no Senhor Jesus, mas que obedecem aos mandamentos do Pai dele, ok? Então sofra, mas sofra por obedecer. Porque se você está sofrendo aí, porque você anda desviado dos caminhos de Deus, esse sofrimento é justo que você tenha ele. Mas se você clamar o nome do Senhor, você será salvo, será limpo e será colocado novamente no caminho. E aí você agora vai perseverar, para que o seu sofrimento seja por alegrar o coração de Deus, e não por trazer tristeza a si mesmo, a outras pessoas e também ao próprio Senhor Jesus. Apocalipse, verso 10, vai dizer, Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Devido à grande influência helenista né, greco-romana sobre o pensamento cristão, até hoje, muitos acreditam que a experiência relatada por João é extracorpórea. Mas não há base bíblica para se afirmar que as pessoas vivem na separação do corpo com o espírito. Esta teologia apenas reforça o pensamento espírita de que há vida após a morte do corpo. O que é contrário à doutrina bíblica da ressurreição, em que, para que haja vida às pessoas, deve haver um corpo. Ô, gente, é, isso é tão mal compreendido, mas tão mal compreendido. Inclusive, as pessoas pegam aquela parábola de Lázaro, né? E o homem rico, que não é o objetivo aqui hoje falar dele, mas aquela parábola não fala de vida após a morte, não tem nada a ver com isso. Mas olha só. eu vejo cristãos pessoas boas, homens e mulheres de fé com extrema dificuldade de aceitar a morte de pessoas conversa com a pessoa às vezes, sabe fala com ela né, e pensa que ela está lá já brincando com Deus na eternidade gente, a Bíblia é clara nós iremos passar por ressurreição o fato de Jesus ser o único nome que Deus aceita para que nós venhamos orar Aí ele pedindo alguma coisa, é porque Jesus morreu, mas ressuscitou, ou seja, ele tem um corpo, ele não é um espírito desencarnado. Ele tem carne, ele tem osso, é de glória, mas tem um corpo. E por que, que Deus ouve as orações no nome de Jesus? Porque ele está vivo. Os outros, todos santos que morreram, estão mortos e não podem ouvir, não podem ver nada, não estão brincando com Deus na glória ainda, ok? Estão adormecidos e aguardando o dia da ressurreição. Quem morreu em Cristo, ressuscitará para a vida eterna. Quem morreu sem Cristo, ressuscitará para juízo e condenação do inferno. Então... Ninguém está vivo, ninguém está ouvindo nada, eu sei que isso gera muito sofrimento, a morte, mas inclusive aí no canal da igreja, se o Matheus puder colocar aí no chat para mim, nós temos uma ministração maravilhosa que chama Como Lidar com a Morte. Assista depois que você vai entender com mais detalhe essa questão da consistência do homem, ok? Mas eu vou dar um pequeno resumo aqui para vocês. Salmo 146, verso 4, Salmo de Davi, diz o seguinte... Sai-lhe, o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. E também, Gênesis 2, verso 7, olha só a constituição do ser humano. E formou Adonai Deus, o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gente, olha só, eu vou mostrar para vocês a relação desses dois textos. Porque em Gênesis 2.7, Deus mostra o que é o homem. E Davi, lá no Salmo 146, verso 4, inspirado por Deus, ele vai mostrar como que é a vida do homem. Olha só os elementos aí. ó, Gênesis 2.7, ó, fôlego de vida. Lá no Salmo 146, espírito. Para quem não sabe, a palavra espírito em hebraico, ruar, significa literalmente fôlego. Ar-vento. Então, é, espírito não é um. Existem seres espirituais, da forma como a gente fala, ok? Porém, é, no hebraico original, espírito é fôlego de vida. Então, é, veja bem, quando alguém morre, né, o fôlego de vida, que é o espírito que pertence a Deus, quando você nasce, Deus sopra. Quando você morre, Deus puxa. O fôlego volta para Deus, OK? Segundo elemento aí, ó, volta para a terra. Lá em Gênesis 2:7, o pó da terra. O nosso corpo veio do pó e ao pó ele volta. Por isso que nós enterramos as pessoas e as pessoas se decompõem. Porque se o espírito, fôlego de vida que Deus concede não estiver no corpo, ele não fica vivo, ele morre, ele apodrece, OK, queridos? E o terceiro elemento tá aí, ó, alma vivente. Nefashahain. Então, o que é alma vivente? Está lá em Salmo 146, 146, verso 4, pensamentos. Gente, a sua alma é a sua consciência, ok? O que é a sua consciência? É quem você é. Então, a sua alma é formada pela união do seu corpo com o seu espírito. O folha de vida entra no corpo e aí a alma vive, ok? Quando você morre, Salmo 146... O espírito, o fôlego, volta para Deus, o corpo apodrece e a alma, a consciência, ela adormece, cessa os pensamentos. Quando é que os pensamentos vão voltar a existir? Apenas na ressurreição, quando novamente Deus vai dar um novo corpo e devolver o fôlego de vida àquele corpo, e aí a sua alma vai, vamos dizer assim, renascer, ela vai acender novamente. Então esse conceito é muito importante para que as pessoas é, saibam lidar melhor com a perda, ok? Eu não estou dizendo aqui que não é para você não sentir dor, não é para você não se deprimir com a perda de alguém. Mas eu te garanto que uma das coisas mais prejudiciais à fé é que aqueles que perdem alguém fiquem agarrados na comunicação com este morto. Porque isso é antibíblico, isso é mandamento da Torá. Deus abomina aqueles que consultam os mortos, não é porque eu estou em Jesus que eu posso consultar, vocês podem me consultar depois que eu morrer, eu estou morto do mesmo jeito, esse princípio não se alterou, ok? Então, quando Jesus voltar, aí eu vou ressuscitar e eu estarei vivo com ele, ok? Que isso fique bem claro para nos ajudar aí nessa questão de João ter sido arrebatado. Bem, mediante essa explicação que eu dei para vocês, só existem, então, Duas opções viáveis para o arrebatamento de João. Por quê? Ou ele foi levado fisicamente ao reino espiritual, ao reino dos céus, ou teve visões em seu espírito. Porque muita gente acha que ele caiu como morto lá e Deus tirou o espírito do corpo dele e levou lá para o reino espiritual para lá ele ter as visões. Ô, gente, é, é, isso, é, isso é terrível. Isso não pode. entendeu? Isso é contra a lei do próprio Deus que ele criou para existente ser humano. Então, ele estava na ilha de Pátimos, só existem duas opções, e a Bíblia não relata qual das duas, mas ou ele foi levado, como Elias foi levado, lembra de Elias? Elias, ele está lá nos céus, mas ele está com o corpo dele lá, ele não passou pela morte ainda. Ele foi levado e está lá. Então, ou João foi levado a um futuro, né, neste reino espiritual, como Elias foi levado para assistir tudo, ou ele, ali mesmo onde estava, na ilha de Pátimos, Começou como se, vão dizer assim, tivesse um sonho, ou mesmo acordado, começasse a ter visões, mas ali, ó, ele estava ali, no seu espírito, dentro de si, a respeito da, de tudo aquilo que ele estava queria acontecer, do livro de Apocalipse. Então, essas são as únicas duas soluções viáveis. Nada de sair o Gasparzinho e João, foi para o céu, viu tudo, depois voltou para o corpo foi abandonado lá. Tá? Isso daí é antibíblico, por favor. Então... Amém, queridos? Vamos entender isso, porque é muito triste quando o cristão sofre excessivamente pela morte de alguém. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses que ele não quer que nós venhamos a sofrer como como os incrédulos sofrem. A maior parte do cristianismo atual adepto da teologia da substituição... O que é a teologia da substituição? anulação da Torá, né, da lei de Deus, e a rejeição contra o povo judeu. Os judeus já eram, agora a igreja é o um novo Israel de Deus. Isso é teologia da substituição. Então, a maior parte desse cristianismo endossa que a expressão dia do Senhor se refere ao domingo. E tal afirmação se baseia nos escritos de Inácio, que são datados duas décadas após Apocalipse. Pois esse se dizia ser discípulo ocular de João, e aplicou a palavra grega kuriake, ao Domingo, né? inclusive domingo é Dominus Dei, né? é dia do Senhor. Mas não é bem isso não, tá gente? Muita gente nesse verso aí diz que João ele teve visões Mas no domingo. <risos> não é isso, não, não é isso, te garanto que não é isso, até porque ninguém tem base bíblica para falar que o dia do Senhor, o Shabat foi trocado pelo domingo, ok? Isso aí é, uma gran... é um grande erro teológico e nós vamos ver aqui o que significa, na verdade, esse dia do Senhor. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, porque eu costumo falar muito isso lá na igreja, e todos aqueles que nos assistem, principalmente os que não são de Learru, que estão nos visitando hoje, eu quero deixar muito claro que a Bíblia ela é completa. Então, você não pode desvincular um versículo do seu capítulo, o capítulo do seu livro e o livro da Bíblia toda. Por isso que... É... Muita gente confunde muitas coisas porque eles faltam conhecimento né, de poder correlacionar amém? o início, o meio e o fim. Está tudo entrelado, entrelaçado. A expressão no original é ente, kuriake, meira. E se corre e se corresponde à expressão hebraica, Ion e o Derrei Vavirrei. E o Derrei vai né? YHWH é o nome pessoal de Deus. É encontrada várias vezes na Tanar, no Primeiro Testamento. Como em. Olha só, é onde essa expressão alguns exemplos, onde vai ter Ion e o Derrei Vavirrei, Ion Adonai, Dia de Adonai, Dia do Senhor. Isaías 2:12. Joel 1:15. Amós 5.20, Obadias 1.15, todos esses textos aí, e outros também, você vai ter essa expressão. E em todas essas, essas ocorrências, dia do Senhor, dia de Adonai, dia de Udrei rei significa o julgamento de Deus sobre toda a terra, o dia do juízo. E se você analisa... Toda a narrativa de Apocalipse... A narrativa de Apocalipse vai apontar para o quê, gente? É só somar dois mais dois, tic-tac, botando para funcionar aí que não vai ser tão difícil assim de entender, ok? Então, quando diz ali... (coughs) Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, João teve visões... Ou ele foi levado aos céus fisicamente, ou ele teve visões ali onde ele estava do dia final, do, do dia do juízo. Ou seja, tudo aquilo que envolve o dia do juízo, não especificamente o dia mas todo o processo que levaria à culminação desse dia. Quem falava a João era Jesus, e sua voz apresentava duas características. E você vê que ele vai dizer depois disso, eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, quem vai falar isso daí, quem está falando com ele é o próprio Senhor Jesus. E a voz de Jesus... Tem duas características que não podem ser ignoradas para a gente dar muita atenção à importância e veracidade de toda a profecia de Apocalipse. Como eu falei semana passada, o livro de Apocalipse é um livro profético do mesmo calibre, do mesmo quilate de todos os demais profetas da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. primeira característica da voz de Jesus que João estava ouvindo era grande. O que significa voz grande? Tem autoridade ou seja, o dia do Senhor, o dia do Pai, né, de, o de rei, rei, também é o seu dia. Então, o dia de juízo de Deus Pai também é o dia de juízo de Jesus Cristo. Okay? Ele está tomando para si o dia do Pai dele. Então, o dia do juízo também é dia do Senhor Jesus. A voz dele é grande, a voz tem autoridade. Amém, queridos? Nesse dia do Senhor, esta voz está falando com João, está mostrando para João sobre esse dia. Então, essa voz tem autoridade sobre esse dia, ok? E é a voz de Jesus Cristo. É ele que vai dizer: conheço e não conheço. Segunda característica da voz: é voz como de trombeta. O que, que significa ser voz de trombeta? A carta é o alerta e exortação do perigo por vir. Que perigo? Tudo que antecede o dia do juízo. E aí, está a referência para você depois estudar, se você quiser, Ezequiel 33, cap- verso de 1 a 20, que vai falar do papel do Atalaia, né? que o Atalaia, quando está em cima do muro, ele tem que ficar com a trombeta ali aposto. se ele vê a guerra vindo, ele tem que tocar a trombeta. Se o pessoal não der atenção... Ele está tranquilo, ele está livre do sangue se as pessoas morrerem na guerra. Mas se ele vê a guerra vindo contra a cidade e não tocar a trombeta, então ele vai ser culpado. Então a voz de Jesus tem autoridade e a voz de Jesus é trombeta, ou seja, isso é um alerta. Está vindo guerra contra a humanidade, ok? Então vamos dar atenção para que nós não sejamos pegos desprevenidos. E aí você lembra quantas vezes Jesus falou nos evangelhos, né? Que o servo fiel não pode ser pego desprevenido. Ok? Apocalipse, capítulo 1, verso 11. E a voz me dizia, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último, o que vê, escreve num livro e envia a estas sete igrejas: Éfeso, Ismina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Novamente, Jesus testifica a João sobre sua autoridade e que ele deve ser reconhecido por todos como o próprio Deus, o Pai, manifesto à criação. Só um instante aqui, deixa eu só atualizar a página. que algumas, ó, a Raquel reclamou aqui de... que está travando, mas não estou vendo mais ninguém reclamar. Então, só por segurança... Eu vou então aqui atualizar a página e creio que vai cessar aí o problema. Pode ser problema, Raquel, aí no, no YouTube, ok? Na sua conexão, tenta reiniciar o seu roteador, então reiniciar o seu aplicativo ou na TV, não sei onde você está assistindo. Prosseguindo aí com o texto. É, novamente Jesus testifica João sobre sua autoridade e que ele deve ser reconhecido por todos os como o próprio Deus, o Pai, manifesta a criação. Isto atesta que João realmente recebeu o poder profético, tal como os profetas no Primeiro Testamento, sendo ordenado a relatar tudo o que veria. Então, olha só, Jesus está aqui tomando atributo que pertence ao Pai, alfa e ômega, primeiro e último, né? início, meio e fim. E o que, que ele quer dizer? só oh, João, o dia do juízo, o dia de Deus, né? o dia do Pai é meu dia... Ok? Escreve essas palavras porque eu estou com a mesma autoridade que ele. Então você agora é um profeta como os Jeremias, Isaías e os demais, Ezequiel, né, foram profetas. Então aqui, novamente, o Senhor Jesus está deixando clara a sua autoridade de representar a Deus perante a criação. 1 Coríntios capítulo 15, verso de 27 a 28, vai dizer o seguinte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará a quem lhe sujeitou todas as coisas. A fim de que Deus seja tudo em todos. Então, olha só, 1 Coríntios está deixando claro que, embora Jesus represente o próprio Pai, o próprio Deus para a criação, ele é Deus visível, né? nele habita toda a divindade, ele é sujeito ao Pai, ele obedece ao Pai. Então aqui reforçando que aquela teoria de que o Pai, o Filho e o Espírito, são iguais em autoridade, ela é antibíblica, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o pai e o filho, eles obedecem, ao, é, o Espírito e o filho, aliás, eles obedecem ao pai, ok? Eles expressam a totalidade de quem o pai é, então tudo está sujeito a Jesus, ele tem autoridade no dia do juízo, ele tem autoridade de representar o próprio Deus para a criação, mas o pai não está sujeito a ele. Tanto que no final de tudo, ele vai. É como se ele fazer, fizesse assim: ó, oh pai, tá aqui, tudo que é seu, cuidei direitinho, tá? Fiz tudo o que o senhor queria. Ok? Que isso fique muito claro. O pai, Adonai, o de He, vai Rei, ele é o maioral, ele é o soberano. É, olha só que fato interessante aí. Dentre as igrejas escolhidas por Jesus, somente Éfeso, Laodiceia e Teatira são citadas nas demais escrituras do Novo Testamento, demonstrando que o seu evangelho havia avançado muito após os relatos do livro de Atos. Então, gente, das sete igrejas, apenas três vão aparecer no Novo Testamento, que é Éfeso, Laodiceia e Tiatira. As outras quatro não são relatadas aí, né, nas obras missionárias dos apóstolos, e isso é muito interessante, né? porque as outras cartas, por exemplo, a Galácia poderia ter sido escolhida não foi escolhida, não é verdade? A Tessalônica não foi escolhida. Então, Jesus escolheu outras quatro que nem estavam relatadas né, em Atos e também não tem cartas escritas pelos apóstolos diretamente a elas. Então, que isso fique claro, né, que o Evangelho de Deus ele avançou né, logo após os relatos do livro de Atos. E isso é algo bastante interessante. Estou vendo que vocês falaram que melhorou, embora nem todo mundo falhou. Eu acho que pode ter sido aqui o aplicativo meu aqui de transmissão, mas eu acho que está tudo ok agora, né? Ainda bem que fica gravado depois que você pode reassistir, né? Se tiver dado alguma trava aí. Apocalipse capítulo 1, verso de 12 a 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem e uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E aqui é a parte principal da aula, né? Nós vimos, então, João se identificando, falando do sofrimento, que ele era né, companheiro de toda a igreja nesse sofrimento, fala que ele se encontrou no dia do Senhor, eu já expliquei para você o que significa ter sido arrebatado também, né? vai falar dessa voz que vem falar com ele, e aí ele olha para trás para ver que voz poderosa é essa, né? que voz grande de trombeta é essa que falava. E aí ele vai ter a visão de Jesus em glória. E aqui eu coloquei uma imagem... Não, peraí, coloquei imagem nenhuma agora ainda não, (risos) peraí. Daqui a pouco. João vê Jesus em glória, numa aparência que mostraria a relevância de sua mensagem às igrejas as quais são representadas pelos candelabros de ouro. E o Senhor estava e falava do meio delas. Gente, eu acho que faltou a imagem aqui, mas aí é fácil de resolver. né? Vou colocar aqui de novo para você ver. Essa aí é a imagem mais condizente que eu achei dessa visão de João. Porque eu achei algumas ilustrações onde tem candelabros né, que seria é uma haste única, só que na verdade esse candelabro, gente, é as, são menorotes, são menorás. São esses candelabros de sete velas aí, ok? Essa daí que é a, a real aí, amém, queridos? então eu espero que você possa ter tido uma visualização aí mais interessante, né? Em relação a como que João então enxergou Jesus Deixa eu só aqui arrumar um negócio aqui que bagunçou tudo aqui. Aleluia. Pronto. Tá resolvido. Então, se estiver aí uma noção melhor de qual é a visão de Jesus, A expressão filho do homem foi a que o Senhor Jesus mais usou para se descrever durante a sua primeira vinda. João relata isso, eu vi como um filho do homem, e se você fizer uma pesquisa bem básica nos evangelhos, você vai ver que Jesus fala a respeito de si mesmo, a maioria das vezes como filho do homem. Ele Ele fala que ele é o Messias, que ele é o Cristo, pouquíssimas vezes, ele fala que ele é o filho de Deus também, algumas vezes, mas aquele que ele mais fala de si mesmo é filho do homem. Por que, que ele fala isso? Porque isso é uma referência à descrição que o próprio Daniel teve lá em, no capítulo 7, de 13 a 14. Olha só a visão que Daniel teve. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele aproximou-se do ancião... E foi conduzido à sua presença. E a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Vocês concordam comigo que Daniel teve visão do Messias? Teve visão de Cristo? Amém, queridos? Então, é a mesma visão que o apóstolo João está tendo. Ele está tendo a visão de um filho de um homem glorioso, né? Só que vai, essa visão que ele está tendo agora vai apresentar algumas características. E aqui, a, a, a interpretação judaica ela tem quatro itens, né? Ela tem um nível chamado Pichat, que é o um nível simples de interpretação, onde o que está escrito é o que está escrito. Você não tem que entender e interpretar nada. A, é, azul é azul, vamos dizer assim. E o último nível é o Sod, que é revelação. Só que o Sod não ignora o Pshat. O que eu quero dizer com isso? Apocalipse, ao mesmo tempo que essa visão de Jesus é uma visão profética, ou seja, isso vai expressar mensagens para João e para as igrejas e para nós, você também não pode ignorar a simplicidade dessa visão. Não quer dizer que Jesus tenha essa aparência real, no, no mundo espiritual, mas ele se apresentou assim para João porque essa aparência iria passar uma mensagem profunda para João e para as igrejas a qual ele escreveria, né? inclusive as nossas próprias vidas. E é assim que você deve interpretar todo o livro de Apocalipse na minha humilde opinião. Mesmo que existem linguagens poéticas, a poesia não pode é, descartar a simplicidade do texto. Um pequeno exemplo, adiantando muitos capítulos quando fala da, da besta né, que sai do mar. Gente, é, a besta que sai do mar não é literalmente o dragão da caverna do dragão, né? o diamante com sete cabeças, né? cada um cospe um negócio. Só que é descrito um dragão de sete cabeças, um bicho assim terrível, monstruoso, para você entender que o anticristo é algo terrível como nunca houve na humanidade. Então essa besta é descrita dessa forma para que te gere o quê? Pavor. Então, a simplicidade dessa descrição vai te gerar pavor. Mas não quer dizer que o anticristo é um animal de sete cabeças, aquela coisa toda. Então, é, a falta desse entendimento né, leva a muitas falsas interpretações e confusões também. Ah, olha a imagem aí, né? Ela tá aí, sapequinha. Mas tá bom, vocês veem aí de novo, né? não custa nada, a visão aí de um homem glorioso com... Com cabelo, com rosto resplandecente, com uma veste talar toda brilhante, cercada de sete candelabros, sete menorotes, né? com uma espada aguda que saía de sua boca. Então vamos falar agora desses elementos das roupas do Senhor Jesus, ok? Vestes talares. O que é veste talar? É a veste do sacerdote, tá? A missão de Cristo não foi só morrer na cruz mas também de ressuscitar em glória e servir de sumo sacerdote para sempre, ministrando a favor da criação, as riquezas de Deus e a verdadeira aplicação da Torá, da lei. Ô, gente, o livro de Hebreus deixa muito claro para nós que ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então as vestes talares falam da roupa sacerdotal. né? Ele vê ele vestido como um sacerdote de Deus para a criação eternamente. E a missão de Jesus foi muito mais que morrer na cruz, gente. Se ele tivesse morrido na cruz só, a gente estava lascado. Ele morreu, ele ressuscitou, ok? E ele está desempenhando papel até hoje. Quem é o Senhor da igreja? Quem que opera as coisas na igreja através do agir do Espírito Santo? Se não é o próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então, uma das funções do Messias, uma das funções de Cristo hoje é trazer a verdadeira interpretação da Torá para a humanidade. Tanto que no final do capítulo 7 de Mateus, porque para quem não sabe, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é todo um grande discurso, o sermão da montanha, é um discurso único. Onde ele está dando uma grande aula de Torá. E no final do capítulo 7, termina dizendo... E todos se maravilhavam da sua doutrina. Porque não ensinava como os doutores da lei e fariseus, mas como alguém que tinha autoridade própria. Gente, olha a comparação. Ele não ensinava como mestres da lei e como fariseus. Então, o que que os fariseus e doutores da lei ensinavam? A Torá, a lei. Por isso que é feita essa comparação. E o que quer dizer ensinava como autoridade própria? Naquela época, os doutores da lei e os escribas não podiam dar a interpretação da Torá. Eles tinham que dar a interpretação dos seus rabinos, dos seus mestres. E Jesus ele deu uma interpretação própria, ou seja, como quem tinha autoridade própria. Ele não era sujeito a outro rabino. Tanto é que depois ele fala lá né, no, no lava-pés, em João 13, olha, vocês me chamam de rabi, de rabino, e realmente eu sou rabino de vocês, ou seja, eu tenho autoridade para aplicar a Torá da forma certa. E o texto no grego fala, Ó, todos se admiravam da sua doutrina, no grego fala, todos se admiravam da sua didarre, da sua instrução. E a palavra instrução, no hebraico, é torá, porque torá não significa lei, torá significa instrução. Ensino. Então, todos estavam maravilhados da aplicação da lei de Moisés que Jesus estava dando para o povo de Israel. E esse é o papel dele com essas vestes talares. Ele é sacerdote. Ele ministra a lei de Deus com a interpretação interpretação correta a toda a humanidade. Inclusive, isso aí é a nova aliança, Jeremias 31 de 31 a 33, né? Escreverei no seu no coração deles a minha Torá, a minha lei, né? E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, primeira coisa que você tem que entender de Jesus em glória, ele é sacerdote. Então, ele tem autoridade para nos dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que devemos, o que não devemos fazer. Ele não anulou a lei de Deus, ele veio aplicar a lei de Deus de forma correta para as nossas vidas. Olha só o que diz em Malaquias verso 2, capítulo 2, perdão, versículo 7, que também é um texto messiânico. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a Torá, a lei, porque ele é o mensageiro de Adonai dos exércitos. E para quem não sabe, a palavra mensageiro, né, malar, melarim, mensageiros, né, em hebraico, é a mesma palavra para anjo. E nós sabemos que Jesus, ele, desde sempre, ele era o anjo da presença, ele era o mensageiro do próprio Deus. Então, o sacerdote deve guardar o conhecimento, né, conhecimento do que, gente? Da lei, e da sua boca os homens devem buscar a Torá. Então, se eu... João, olha só o que, que João vê. Primeira coisa que ele vê, veste lá, Jesus vestido de sacerdote. Então, o que que nós vamos buscar da boca de Jesus? Um ensinamento correto da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. Cinto de ouro. A honra de Jesus é incorruptível. Sua índole é de humildade e submissão à vontade do Pai. Por isso Deus lhe deu o nome sobre todo nome. Gente, o cinto de ouro também vai fazer uma alusão aqui né, ao peitoral do sacerdote, mas o cinto fala, é, o cinto não é trançado assim não, tá o cinto seria mais uma coisa trançada assim, na perpendicular, pegando do ombro, assim. É, esse cinto, gente, fala de honra, ok? E a honra de Jesus é incorruptível. Ele, ele, ele mesmo falou, ó, aprendam de mim porque eu sou manso, eu sou humilde. Ele diz né, naquele episódio da Mulher Samaritana, depois que ela vai embora e está f- só com os discípulos, olha, é, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então tudo que Jesus fez, faz e fará para todos sempre é para a glória de Deus Pai, é para alegrar o coração de Deus Pai. ok Ele nos ama demais, pode ter certeza. Mas ele ama a Deus acima de nós. Né? Porque afinal de contas é o mandamento mais importante. Amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus não ia ficar, é não ia abrir uma exceção nesse caso aí. O que Jesus mais ama é o Pai. E ele nos ama também ao ponto de ter se entregue por nós. Mas a honra de Jesus então, ela não é sujeita à corrupção. Okay? Ele não se vende. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é humilde. Ele é manso, ele é submisso à vontade do Pai dele. Ele foi tão submisso que ele foi até a cruz, né? Sofreu tudo aquilo para cumprir a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa salvação, ok? E é por causa disso que ele tem nome sobre todo nome. Lógico que esse nome sobre todo nome, gente, lembra do texto que eu li lá de Coríntios? exclui-se o nome do próprio Pai, ok? Porque no nome de Jesus, Yeshua em hebraico, o nome do Pai está nele. Por isso que esse nome de Yeshua, Jesus, tem autoridade. Porque o nome do Pai está dentro do nome de Jesus, ok? Mas tirando o nome do Pai, nenhum outro nome tem a autoridade que o nome de Jesus possui. E para você entender que o cinto aqui fala de honra, eu busquei um texto aqui bastante interessante, que é Jeremias 13, a parte B do versículo 7 e também o verso 9, né? juntando os dois aí, só para fim de aplicação da nossa aula. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Aí Deus vai dizer, né? Do mesmo modo farei apodrecer toda a soberba de Judá e há muita soberba de Jerusalém. Deus ele queria falar para o povo que a índole deles era má, e né? que eles eram arrogantes. Olha só, totalmente contrário de Jesus, né? Jesus é manso. Judá, aqui nessa época, os moradores de Jerusalém estavam arrogantes. Jesus é totalmente submisso, eles eram insubmissos, rebeldes a Deus. Então o cinturão aqui vai expressar honra. A honra de Jesus é inquestionável. É por isso que nós devemos clamar misericórdia pelo nosso país, mediante a todas as afrontas que todos os grupos libertinos, de todos os campos sociais aí que existem, se levantam em eventos públicos para difamar a honra de Jesus. Na visão gloriosa que João tem dele, a honra dele é muito clara. A honra dele é imaculada, é santa, é gloriosa. Então, que nós possamos pedir misericórdia pelo nosso país, pela nossa nação, o quanto aí que esses grupos é, denigrem a pessoa, a índole do nosso Jesus. Apocalipse 1:14 Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. gente, quando as pessoas falam que cabelo branco e tal, né, quer dizer que ele era um senhorzinho cansado, não. É porque resplandecia, ok? Mas vamos lá. Cabeça e cabelos brancos. A lã e a neve são, por natureza, brancos. E assim é o Senhor Jesus, naturalmente santo, glorioso e incorruptível você não precisa pintar a a lã de branca ela é branca e você não precisa pintar a neve de branca ela é branca Jesus ele é santo ok? ele veio aqui e não se corrompeu ele é santo então ele é sacerdote a honra dele é indiscutível e ele é santo não há o que discutir e isso tem que ficar muito claro Amém para nós? Ele é santo. E hoje em dia, né, as igrejas, por necessidade de lotarem os seus templos e adquirirem todo tipo de público, estão vendendo a imagem de um Jesus cuja santidade é bem questionável, né? Mas a visão de João em Apocalipse não é nada questionável. Olhos como chama de fogo. O fogo é capaz de testar a resistência de todos os materiais a ele submetidos. Também o olhar do Senhor Jesus tem o poder de sondar as verdades ocultas nos corações das pessoas. Nada escapa ao seu conhecimento. Olhos como chama de fogo. gente. Muitas vezes o próprio Jesus ele fala que tudo será provado pelo fogo. Paulo fala que tudo será provado pelo fogo. Os profetas falam que nem a, a, tudo será provado pelo fogo. Porque o fogo, gente, é o que vai testar realmente a resistência. O que é palha vai embora. Mas o que é sólido, o que é eterno, não vai perecer diante do fogo. Por isso que as nossas obras também serão testadas pelo fogo, não é verdade? Tudo aquilo que fazemos. E aos olhos do Senhor Jesus tem esse poder de sondar a verdade. Nada escapa do seu conhecimento. Nós podemos nos enganar, nós podemos enganar outras pessoas, nós podemos, talvez, né, enganar até o diabo. Mas, assim, a Deus a gente não engana, não, viu? Deus ninguém engana. Quanto mais ao Filho dele, Jesus Cristo, que tem olhos como chama de fogo. O olhar de Jesus vai botar à prova a verdade que está dentro de nós. E eu separei um texto especial para mostrar para vocês em relação a isso. Marcos, capítulo 10, verso 20 ao verso 21. Ele, porém, respondeu, Mestre, tudo isso eu observo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amor. Gente, que que, que, que episódio é esse aqui? O jovem rico. Quando ele pergunta para Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus fala, ó, oh, você já cumpre seis, os seis últimos mandamentos entre os dez? Lê aí que você vai ver que é isso. Aí ele fala, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Olha que interessante. Aí Jesus olhou para ele. Ou seja, olhos como chama de fogo. Deixa eu ver se isso que ele está falando é verdade. Jesus viu que o que ele falava era verdade, ele cumpria aqueles mandamentos de verdade, e aí Jesus o amou, né? Tipo assim, olha só, ele cumpre mesmo, que bonitinho, amei esse rapaz, ele é verdadeiro. Então, eu posso falar que eu amo Jesus, eu posso falar que Jesus para mim é tudo, eu posso falar que eu não vivo sem Jesus, eu posso falar que eu tô arrependido, eu posso falar que... A, que é, que Deus sabe que eu não faço isso por causa daquilo, por causa daquilo outro. Gente, eu posso falar o que eu quiser. O problema é que Jesus olha para mim com esses olhos aí, com esse olhão brilhante dele aí. E aí quando ele olha para mim, olha para você com esses olhos como chama de fogo, ele conhece as verdades dentro de nós que nós às vezes estamos nos enganando. Por isso que eu falo que esse negócio de ah, Deus conhece meu coração, É, ele conhece mesmo, conhece o que você não conhece. Quando ele olha para nós, ele sonda a verdade. Ok? E, infelizmente, é, as pessoas têm uma necessidade de falar as coisas. E, às vezes, é melhor que não se fale nada, mas se faça. Eu não sou contra você falar, porque nós temos que falar, nós temos que glorificar, nós temos que anunciar. Mas, às vezes, é melhor você não falar e fazer. Porque... A sondagem de Jesus tem muito a ver com isso, com a cavaná, a verdadeira intenção do coração. Se aquilo que nós falamos, condiz com aquilo que nós estamos expressando. E aqui fica uma dica, tá? Dica do pastor, ok? Cuidado com essa afirmação, ah, Deus me falou, porque a maioria das vezes é você pensando só, sabe? E aí você fala que é Deus falando contigo. Você abrir a boca para falar, Deus falou, é algo muito sério porque Deus não mente. Então, uma vez que você falou, tem que ser real aquilo que você falou. Então, cuidado, porque se você está dizendo assim, Deus falou, ah, ó, o olhão de fogo lá também sondando para ver se isso é verdade. Então, quando você quiser dar uma desculpa para alguém em relação a alguma coisa, seja sincero, ó, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Por isso que Jesus ele falou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do, vem, do, vem, do, vem do inimigo, vem do adversário, ok? Então, o olhar de Jesus sonda todas as coisas. E Mateus capítulo 9, verso 4, diz assim, Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensam mal em seus corações? Gente, olha que, que coisa tremenda, né? O Senhor Jesus estava ali curando uma pessoa e os outros estavam pensando mal dele, né? Tipo assim, ah, quem cura é só Deus, que absurdo, esse cara tá falando aí que cura. E aí ele diz, ah, por que, que vocês estão pensando isso? <risos> né? Gente, entenda isso, ele sabe toda a verdade, ele conhece o que a gente pensa, ok? Satanás, ele tem poder de nos induzir a pensar. Ele coloca em nós pensamentos, mas apenas Jesus, apenas Deus tem o poder de saber o que nós pensamos. E Ele tem esse poder, tá? Pode ter certeza disso. Verso 15 aí. Seus pés eram como bronze numa fornada ardente, e sua voz, como o som de muitas águas pés de bronze. O bronze, quando muito polido, assemelha-se ao ouro. E a sua resistência à corrosão atmosférica, além da alta qualidade na transmissão de ondas sonoras, são atributos que o valorizam. E Jesus, na sua primeira vinda, teve contato com o mundo, sujeito à natureza caída dos homens, mas não se corrompeu. As suas pisaduras, ou seja, os ensinos que deixou ao exemplificar com a sua própria vida, são nítidas, e todos que buscam, a todos que buscam nele, por Deus. Gente, os pés deles são de bronze, ou seja, lembra quando ele deu o lava-pés na celebração do Ceder de Páscoa, do jantar de Páscoa, ele ainda fala: Olha, quem já tomou banho, quem já se batizou, não precisa ficar se batizando de novo, se errar. Basta lavar os pés, porque o pé tem uma simbologia muito grande, o quê? Com um contato com o mundo. Prática, ok? Caminhos, prática de vida. Então, aqueles que pecam contra Deus e se arrependem e voltam para o céu, eu não precisam se batizar de novo. Mas pode o quê? Lavar-se o pé dessas pessoas, porque está sendo feita uma purificação espiritual na vida dela. Mas os pés de Jesus eram de bronze. Ou seja, os pés dele tiveram contato com o mundo, mas não corroeram, não se corromperam. Ele pisou aqui nessa terra. Inclusive, ele habitou numa carne com a mesma natureza pecadora que eu e você. Mas ele não pecou, mostrando para nós que com um pouquinho de boa vontade e fé no nome dele, é possível a gente fazer mais bonito do que a gente tem feito, em nome de Jesus. Amém? E olha só, o bronze tem uma característica muito interessante, que ele ele vai reverberar ondas sonoras com muita qualidade, ok? Então, quando fala de pisaduras, andar nas mesmas pisaduras de Jesus... É, gente, não é porque deixa um monte de pegada literal e você tem que ficar pisando, igual aquele joguinho twister, não, tá? É, pisadura significa o quê? O ensino demonstrado pela prática. E Jesus, ele ensinava com muita praticidade. Tudo. Ele fazia o que ele falava, e ele falava, e ele fazia. O ensino dele era prático, o ensino dele era pro dia a dia, não era nada filosófico, não. Então o ensino dele reverbera, o ensino dele chega muito nítido aos ouvidos, com muita qualidade, de todos que buscarem, através dele, a Deus. Por isso que ele fala lá em João, se eu não me engano, no capítulo 8, quando ele está discutindo lá com os judeus, ele fala, por que vocês não conseguem ouvir minha voz? Por que vocês não conseguem entender o que eu ensino? Né? Ou seja porque eles não não estavam buscando verdadeiramente a Deus, por isso não estavam ouvindo nitidamente o que ele estava ensinando, mas o som da voz dele é nítido, o ensino dele não é confuso, o ensino dele é muito claro para quem realmente buscar a Deus, ok? Então, se você tem tido dificuldade de aprender as coisas de Deus, né, não estou dizendo aqui de aprender no sentido de uma grande sabedoria, não, estou dizendo de coisas muito simples que você fica temando, então, com alguma interferência, e pode ter certeza que o problema não vem da qualidade da comunicação de Jesus para você o que tá com problema então aí, ó, é as suas conexões dentro da sua casa troca essa afiação, entende o que eu quero dizer ore a Deus aí para que esse sinal chegue claro até você, amém? porque a comunicação dele é perfeita Hebreus 4 verso 15, olha só o que diz Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem ter pecado. Está vendo? Ele teve aqui mais espécie de bronze, né? ele não se corrompeu. Então ele sabe o que eu sofro, ele sabe o que você sofre. Ele nos fortalece, ele nos ajuda, porque ele também foi tentado em todas as coisas, porém... Ele ter sido tentado em tudo não é uma desculpa perfeita para eu descansar na minha fraqueza e não me esforçar para mudar. Ele ter sofrido tudo que eu sofri é um incentivo magnífico de que ele conseguiu, pela fé nele, eu também posso conseguir. Ok? Voz de muitas águas. Tal expressão remete ao som de rios e mares agitados que possui um som alto e imponente. A voz do Senhor Jesus, além de forte, é poderosa, impõe respeito, estremece a todos que a ouvem. Ô, gente, veja bem. Você aí que mora, né, ou já foi numa praia, fica ali na beiradinha ali, e a pessoa entrar na água assim, uns 10 passos só, grita a ela para ver se ela ouve. Ela não ouve. Porque o barulho do mar, mesmo sem onda, aquela coisa bem calminha, o próprio agitar das águas é muito forte. É ensurdecedor. E assim é a voz de Jesus. A voz do Senhor Jesus, ela é poderosa. Ela é imponente. E, gente, aqui fica a dica, viu? Se você crê que Deus fala na boca de profetas até os dias de hoje, quando você estiver no culto, num lugar que Deus tomar alguém, não é hora de você ficar dando glória, papai, aleluia. Cala a boca, assim, desculpa, não estou ofendendo ninguém, não. Mas, ó, Aqui, bonequinho do WhatsApp, sabe? Fica quieto, porque Deus está falando. Você quer disputar volume de voz com Deus? Sinceridade, gente, não é assim, ok? Quando Deus fala, ó, abaixa o ouvidinho, né? A voz dele é imponente, a voz dele é forte, a voz dele estremece. Então a gente tem que tomar cuidado quando Deus está falando, não só na profecia não, mas na palavra também, é, eu não estou aqui a, com ele à mão, mas eu vou pegar aqui um, um outro objeto que está aqui perto, que é o meu HD, que pode parecer que é um celular, né? Mas assim, é, se você estiver estudando a Bíblia, não fica estudando a Bíblia e conversando no Facebook, no WhatsApp, no, no Instagram ao mesmo tempo. Ou você dá atenção para as vozes do mundo ou você dá atenção para a voz de Deus, porque, afinal de contas, você fala que a Bíblia é a voz de Deus, né? a palavra de Deus. Então, quando você estiver estudando ela, desligue-se, se desconecte um pouco, porque as vozes do mundo podem ser interessantes, mas não vai te levar a lugar nenhum, senão aos seus próprios interesses. Mas a voz de Deus vai te levar para o céu. Então, fica a dica aí também, viu? Jesus é imponente, ok? Som de muitas águas, a voz dele faz a diferença. Olha aí, Lucas, capítulos, capítulo 7, verso 6. Senhor, diga, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Está vendo o poder da voz dele? Uma palavra e o criado foi foi curado. Uma das passagens mais impressionantes que eu acho é quando aquele leproso chega para Jesus e fala assim, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E olha só a oração mais curta de Jesus, eu quero. (risos) E a Bíblia fala que o leproso foi curado instantaneamente. Ai, meu Deus do céu. E aí né, as pessoas ficam brincando aí com a voz de Jesus, não, não tem cabimento, né? pelo menos para mim não tem cabimento. É, verso 16, tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, em toda a sua força. Terem sua destra. O que, que significa e ter na destra? Porque não estava na mão esquerda, estava na destra. Porque, biblicamente, isso tem uma expressão muito forte, ok? Refere-se à autoridade que Jesus possui sobre os que são tementes a Deus. Todos estão em suas mãos lhe foram confiados pelo Pai. Ô, gente, nós pertencemos a Jesus Cristo. Ponto final, ok? Tudo está sujeito à mão dEle. Então, na destra dEle está o poder. Deus deu esse poder para Ele. Então, a gente tem que ter muito, muito respeito por Jesus. Amém, queridos? E eu fico muito preocupado com essa geração que está se criando dentro das igrejas. né? Ah, porque Jesus não se importa com isso, Jesus não se importa com aquilo. Quem te formou especialista sobre o que Jesus se importa, o que não se importa, baseado no seu conceito secular de vida e evangelho? Desculpa aí, querido. Vai se repaginar, porque... Quem define o que Jesus se importa ou não importa é a palavra, é a Bíblia, ok? E a Bíblia demonstra que ele se importa até com a quantidade de fios que eu tenho na minha cabeça, ok? Olha só João 17, verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eram teus, tu os destes a mim e eles têm guardado a tua palavra. Tá vendo? Nós somos de Deus, nós pertencemos ao Pai, mas o Pai nos deu para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está responsável por nós. Ok, queridos? Então, na destra de Jesus está todo o poder sobre aqueles que são tementes a Deus. E aí, ele mesmo falou, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando você fala de Jesus, ok? Ok. Tem que ser mais que um nome bonitinho na sua boca. Tem que ser reverência ao Criador dos céus e da terra, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Espada afiada de dois gumes. O que é uma espada afiada de dois gumes? Para quem já assistiu um pouquinho de Idade Média, filmes de cavaleiro, távola redonda, essas coisas, vamos dizer assim, tanto se for fantasia ou não, espada de dois gumes é aquela que tem corte em ambos os lados. Tá bom? A espada arábica, que é tipo um Vzinho, que é a mais usada no Oriente Médio, ela tem corte de um lado só. Mas a espada que Jesus está apresentando ela, ela é diferente, é como se fosse a espada romana. Pode ser até curtinha, não precisa ser muito grande, mas ela tem fio, ela tem corte dos dois lados. A espada afiada de dois gumes corta em qualquer direção que for empunhada. A palavra de Jesus sempre alcança o propósito pelo qual foi falada. Ô, gente, a palavra do Senhor ela pode nos levar a temer mais a Deus ou ela pode nos levar a esfriar mais em relação a Deus. tá? Porque aquele que é santo se santifica, aquele que é sujo continua se sujando. Ou seja, quem busca a Deus vai passar a buscar mais a Deus ainda. Agora, quem tá duro para Deus vai criar ainda mais resistência, porque vai tomar cutucada. E você pode ver, você que está aí me assistindo, você sabe que isso é verdade você estava na igreja, você estava em algum lugar e aí a palavra estava batendo no teu lombo você estava cheio da razão senhor e senhora do poder da, da, da verdade na sua vidinha aí mais ou menos, aí a palavra chegou chicoteando teu lombo, meu querido você saiu furioso às vezes por quê? porque você não queria mudar você saiu mordido e muitos ainda saem daquele jeito mandou indireta para mim quem mandou indireta para você o quê? A palavra de Deus, ela corta mesmo, ela é para cutucar mesmo. Pa- palavra a palavra de pompom, isso aí é, tem outros deuses aí que vai oferecer. A palavra de Jesus, querido, ela exorta, ela castiga aqueles que ele ama, ok? É para o nosso bem, e o nosso bem envolve tirar as nossas vidas da acomodação do pecado, do erro, da destruição e da morte. Olha só Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Para quem não sabe, esse texto de Isaías 55 é messiânico. O Senhor Deus está falando especificamente da sua voz que viria e não voltaria para ele vazia. Ou seja, Jesus veio, a voz de Deus, né? o verbo se fez carne... E cumpriu o propósito de Deus, não voltou para ele vazio, voltou com a chave do inferno e com a chave da morte nas mãos. (risos) Aleluia! Voltou aí né, com o poder da remissão para todos aqueles que nele creem. Olha que palavra maravilhosa. Então, a palavra de Jesus sempre cumpre o seu propósito. Ele nunca fala em vão, ok? E face como o sol em seu fulgor. Assim como é impossível olhar fixamente para o sol forte, igualmente ver a face gloriosa de Jesus Cristo e não temer. Literalmente, não ficar com medo. Ô, gente, é, se aparecer uma barata radioativa na sua sala gigantesca, né, você vai sair correndo de medo, não vai? Claro que vai. Agora, você é, acha que você tem que ter menos temor de Jesus do que de uma barata radioativa gigante? Sabe? E as pessoas estão muito sem temor de Jesus. Jesus está nesse lugar. Aí as mulheres com decote, os caras com aquelas camisetinha, né? Toda transparente, imoral, tudo... É! O quê? Jesus está aqui, meu amigo, boca no pó e começa a clamar para você não ser consumido. Porque a glória dele é, é complicado, ok? E ninguém aguenta olhar para o sol forte, nem de óculos escuros, tá? Nem de óculos, eu já tentei fazer isso. Mesmo com óculos escuros, começa a doer a vista. É insuportável ficar olhando para o sol forte. Imagina o sol bem, bem forte, quando ele está assim, parece que está bem próximo da terra, sabe? Meio dia, pois é. Aí você acha que ver Jesus Cristo é qualquer coisa? Sentir a glória do Senhor é qualquer coisa? Tá doido, meu amigo? Dói? Ok? E dói, e dói muito. Não é, não é fácil olhar para a glória dele, não. Verso 17, verso 18. Quando o vi, cair aos seus pés como morto. Para aqui um pouquinho. Está vendo? João olhou, né? toda essa visão gloriosa, mas aí... ó, Quando bateu, então, o rosto como um sol forte, o que, que aconteceu com ele? Ele caiu como se estivesse morto. Ele perdeu a força, Tá? Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João viu Jesus em glória, perdeu completamente as forças, pois é impossível a qualquer mortal, habitando em sua natureza caída, ter contato com a presença sobrenatural do Deus Todo-Poderoso e permanecer de pé. O medo instantaneamente domina o íntimo de qualquer um. Né? O que falar, né? Sabe, gente, se João, que era um homem, acredito eu, numa numa... numa excelência de santidade, que a obediência a Deus muito melhor que a nossa, quando viu a glória de Jesus, ó, puff, caiu como morto, perdeu as forças, qual será a nossa a postura que a gente deve ter quando a manifestação de Deus estiver muito forte na nossa vida? Não estou dizendo na hora do culto, não, em qualquer lugar. Você pode estar em casa, aí às vezes fazendo uma comida, preparando um lanche, e de repente você está pensando em alguma coisa e você sente aquela presença gloriosa de Deus. Por isso que nós, na igreja ali a temos esse hábito, e eu vou mexendo com vocês, sendo chato, com todo mundo que está lá dentro, em canções, em determinados momentos, ó reverenciar a Deus, ok? Temos que reverenciar a Deus, porque a presença dEle não é brincadeira. Mas olha só, Jesus toca nele e fala, não tenha medo. Não quer dizer que ter o medo não agradou Jesus. Significa o seguinte, olha meu filho, eu estou te dando poder e autoridade para ficar de pé na minha presença. Se isso não vier dele, gente, a gente não consegue, ok? A gente não consegue. E ele tem que vir tranquilizar, porque a presença dele é assombrosa. A presença dele realmente estremece os nossos ossos. Mas ele vem até nós. Quando ele vê que a gente teve o temor, então ele vem até nós, nos pega pela mão e nos coloca de pé. Agora, o problema é quando as pessoas já chegam de pé, né? Aí pode ser que ele pese a mão para você arriar um cadinho. Okay? Jesus levanta João com a sua destra, ou seja, ele concede autoridade para permanecer de pé em sua presença sem o medo de ser consumido que é o que eu acabei de falar pela segunda vez Jesus usa o atributo de eternidade expressado no nome do pai, ou seja, alfa e ômega né, para se apresentar pois ainda que ele tenha morrido ressuscitou e vivo está para sempre e ao dizer que possui as chaves da morte e do inferno Deixou claro que ele escolherá os que serão salvos e livres da condenação. Gente, deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Não existe uma casinha espiritual cheia de de capetinha lá chamada Inferno, sabe? (risos) Ah, meu Deus do céu. Né? Isso aqui é uma autoridade. Ele é a ressurreição e a vida. Então, quem crer nele, ainda que morra, viverá e quem crê nele não morrerá, ou seja, ele tem autoridade para ressuscitar as pessoas, né, morte, vai trazer as pessoas da morte, todos ímpios e os salvos, vai ressuscitar a todos, e aí ele tem a chave do inferno, ou seja, ele vai determinar quem vai a condenação e quem vai ficar fora, Ok? É isso que essa visão quer dizer. Sobre os ombros de Jesus está a autoridade de ressuscitar as pessoas no dia do juízo. Lembra? Como nós começamos estudo hoje, o dia de Adonai, o dia do do Senhor. Ele tem autoridade sobre esse dia, vai ressuscitar as pessoas, mas é ele também que vai determinar quem entra no céu e quem não entra. Ok? Como ele mesmo já disse, né? Conheço, não conheço. Está na mão dele essas chaves. E aí os dois últimos versos, né? 19 e 20. Escreva, pois, as coisas que você viu, as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros, menorot, são as sete igrejas. Pela segunda vez, João é ordenado a escrever todas as coisas que via, tanto os acontecimentos para aquela época quanto os futuros. Gente, na cultura judaica, quando você repete um fato, uma informação mais de uma vez, você apenas está dando ênfase à importância daquilo, ok? Embora o símbolo adotado pela igreja cristã tenha sido a cruz, referência à morte de Jesus no madeiro, o objeto em si é uma arma de condenação, e seu uso, mesmo após os primeiros séculos, trouxe terror, em especial aos judeus. Aqui, gente, eu não estou condenando igreja nenhuma porque usa uma cruz, ok? Mas você tem que entender que a cruz ela é, ela é uma arma de morte. Eu sei que você quer expressar a cruz vazia, Jesus não está lá... Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o condenado na cruz que está lá na cruz também? Todos eles morreram na cruz, foram retirados da cruz. A cruz de todo mundo ficou vazia, gente. Pare e pensa um pouquinho. O que fez a diferença não é apenas ele morrer na cruz. Ele morrer na cruz, ok, a obra da cruz, da sua morte expiatória, mas ele tem, tem, que, tem que cumprir o próximo passo, senão não teria adiantado. Que é o quê? Ressu, res, é, ressuscitar. Então, Quando você mostra a cruz para algumas culturas até hoje, é símbolo de terror, de morte. Aí, em meados de 1400, 1500, 1600, judeus ainda foram crucificados no nome de Jesus. Então, é muito complicado. Eu acho que se o próprio Deus não coloca a visão da sua igreja como como uma cruz nós deveríamos, então, respeitar o símbolo que o próprio Deus escolheu. E nesse verso vai mostrar qual é o símbolo que o próprio Jesus escolheu para representar a sua igreja. O Senhor Jesus revela que a sua igreja é representada no mundo espiritual por um candelabro, pela menorá. Pois aponta a obra que deve exercer, brilhar, resplandecer a luz de Deus em toda a criação. Então... Como eu disse, eu respeito quem usa a cruz aí e tal, beleza. Mas o próprio Senhor Jesus, ele deixa muito claro, ok? Que para ele, o que simboliza a sua igreja é uma menorá. E aí lembra-se da aula passada, quando eu mostrei para vocês os sete Espíritos de Deus, ou seja, os sete atributos do Espírito de Deus que também repousam sobre Jesus? Isaías 11, verso 2, né? E aí, você vai entender então por que a o, o castiçal de sete chamas. A igreja tem que brilhar, Jesus ele disse, né? Que nós somos a luz desse mundo, ok? Então, é, para que o sacerdote trabalhasse dentro do tabernáculo, a, a menorá tinha que estar acesa continuamente. Para que Jesus possa operar nesse mundo, né, através das nossas vidas, nós como igreja temos que brilhar a luz de Deus, resplandecer a luz de Deus. Então, esse é o símbolo que o próprio Deus escolheu para a sua igreja. Como eu disse, nada contra quem usa a cruz, mas eu, particularmente, eu prefiro sempre optar por aquilo que o próprio Deus aponta. Amém? Anjo, em hebraico, significa mensageiro, como eu já disse aqui nessa noite. E embora o Apocalipse devesse ser lido por toda a congregação... O encargo de crer e ensinar cabia aos líderes. Gente, a carta era para a congregação, porém, ela era a primeira para o anjo da igreja. O que, que isso significa? Que todas as igrejas, como eu disse semana passada, de uma forma geral, pecam quando não estudam Apocalipse. Por isso que nós estamos estudando. Porque Deus deu uma ordenança para nós e eu enxerguei realmente o nosso pecado diante de Deus, de de, como igreja não estudarmos o Apocalipse então ele tem que ser lido versículo por versículo por isso nós vamos ficar aqui até quando for necessário amém? todo Apocalipse, nós vamos embora estudando versículo após versículo todas as aulas, semana após semana só que o seguinte é a mensagem é para a congregação mas a mensagem também é para o anjo da igreja o mensageiro da igreja né, o malar da igreja, ou seja, anjo aqui, gente, não é que a igreja tem um anjo da guarda, não, gente, é o o, o líder da igreja, é aquele que é responsável, é aquele que traz o ensino, é aquele que que administra ali as congregações. Então, o povo tem que ouvir, mas, primeiro de tudo, quem tem que acreditar nessa mensagem e repassá-la à congregação, É o líder, por isso que eu me encarreguei de fazer isso com vocês, ok? Então, é algo muito sério e eu quero pedir a vocês que orem por todas as igrejas no mundo, por toda a liderança no mundo que não entendeu ainda a necessidade de estudar Apocalipse. E repasse essas aulas para as pessoas. Não é para aumentar o número de inscritos no nosso canal, não é para que as pessoas conheçam a obra da nossa igreja, é para que as pessoas tenham a chance de cumprir essa mitzvah, esse mandamento do próprio Jesus Cristo. ok? Então, a mensagem é para os candelabros, para as igrejas, onde Jesus está no meio delas, e é também para... Os anjos, para as estrelas, para os líderes que estão sob o seu domínio, ok? Nós líderes não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, então nós devemos obedecê-lo. Amém, queridos? Então, essa daí foi a aula de hoje, ok? Pegando do verso 9 até o verso 20, e na semana que vem nós iremos dar sequência, entrando no capítulo 2, falando então das mensagens... Dadas a cada igreja individualmente. Glória a Deus.